0: Olá, ah, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br barra no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam do Respira os jornalistas Ana Laura Freitas e André Grassi. No programa de hoje, uma oficina de criação musical online com a violinista e compositora Clarissa Ferreira, os selecionados do Edital Municipal de Cultura e a gente começa prestando nossa homenagem ao violonista britânico Julian Brin.
1: Colegas e ouvintes, Ana Laura aqui falando, a gente ouve aí os prelúdios para violão de Heitor Villa-Lobos em registro de Julian Bryn, o violonista britânico que foi um dos responsáveis pela consolidação do violão clássico ao longo do século XX e que teve atuação importante na difusão da música de nosso compositor brasileiro mais reconhecido internacionalmente pois, desde a semana passada, o meio violonístico está em luto no mundo todo e também aqui no Rio Grande do Sul, onde temos uma tradição tão desenvolvida vinculada a esse instrumento e a esse repertório. Por isso, convidamos aqui o professor Daniel Wolff, do Instituto de Artes da URGS, para contextualizar para a gente o legado desse grande instrumentista.
2: Na última sexta-feira, 14 de agosto de 2020, o mundo do violão perdeu um de seus maiores expoentes, o britânico Julian Brim. Brim foi uma referência para gerações de violinistas desde que ele começou a despontar, na década de 50, até os dias de hoje. Brim, além de ser um exímio violonista, um grande músico, também foi muito importante porque ampliou muito o repertório do violão, encomendando de compositores que nunca haviam escrito para o instrumento a criação de novas obras. E assim, de certa forma, seguiu o trabalho que Andrés Segovia havia começado antes dele. Segovia conseguiu incentivar compositores não violonistas a escrever pela primeira vez para o violão, mas fez isso com compositores mais próximos à sua estética, que era uma estética artística, digamos, mais tradicional. E já Brim foi buscar compositores de vanguarda, compositores que escreviam música moderna, tais como Benjamin Britten, Hans-Werner Henze, William Walton, Toro Takemitsu e muitos outros, que compuseram obras que se tornaram verdadeiros cânones do repertório violonístico internacional. E Brim também foi um pioneiro na divulgação do alaúde, um dos instrumentos precursores do violão. Ele tornou-se um exímio alaudista. E seja tocando solo ou com o grupo que ele fundou, o Julian Brim Consort, foi responsável por difundir não só o instrumento, como também uma boa parte do repertório da música renascentista inglesa. Eu tive a felicidade, nos anos em que residi em Nova York, cursando meu mestrado e doutorado, de assistir três vezes de Julian tocando concertos ao vivo. Foram concertos memoráveis. Mesmo ele não estando mais no auge da sua forma técnica, porque ele tinha sofrido um acidente em que ele quebrou um dos braços em 1984 e ficou com os movimentos um pouco limitados depois disso, mas continuava um musicista de primeira categoria. Foram realmente concertos muito bonitos. E eu tive também a honra e a felicidade de poder ter aula com ele. Quando eu fazia meu doutorado na Manhattan School of Music, ele veio e passou um dia inteiro dando aulas para um, um grupo seleto de alunos, e eu, eu fui um desses alunos. Foi muito impressionante a maneira como ele trabalhou praticamente cada nota que eu toquei. Ele, ele, ele tentava me mostrar uma maneira de tocar essa nota melhor. Tal era o seu cuidado com o som, com a música, com, com, com a arte. É uma pena que nós o perdemos, mas ainda temos todas as suas gravações, seus discos. Isso está disponível também na, na internet. Então, recomendo a todos vocês, ouvintes da Rádio Universidade, que não deixem de ouvir, seja aqui na rádio, nos discos ou na internet, a maravilhosa discografia de Julian Brim.
1: Para quem tem interesse em experimentar a linguagem musical de uma forma mais ativa, inicia na próxima semana a segunda edição online da Oficina de Criação Musical. É uma iniciativa da violinista, compositora e etnomusicóloga Clarissa Ferreira, que procura desmistificar a composição e resgatar o um entendimento de que todos podemos nos expressar por meio da música. A Clarissa é nascida em Bagé, morou no Rio de Janeiro durante o doutorado e há alguns anos já vive aqui em Porto Alegre, onde desenvolve vários projetos interessantes que têm sacudido estruturas e oxigenado ideias no campo da música local. Ela mesma nos conta sobre as suas motivações na realização dessas oficinas.
3: A oficina de compositoras surge em 2018, com a ideia de compartilhar e de criar um ambiente acolhedor, assim, para outras pessoas experienciarem a criação. Surge também das minhas reflexões, assim, a partir do, do meio acadêmico, da pesquisa sobre a relação de gênero e como durante muito tempo houve a invisibilização e o silenciamento né, dessas práticas artísticas por vozes femininas, né? E pensando nisso, eu também tive um, um processo de início, a composição que foi bem consciente, assim, de ocupar esses espaços e começar a fazer, né, para se apropriar desse conhecimento. E a partir daí eu busquei estudar e me aprofundar em formas, né, de, de criação e de como poderia desenvolver o meu processo criativo, porque eu já tocava há muito tempo, né? Desde os 12 anos eu toco violino, mas a composição surgiu mais nos últimos quatro anos, assim. Então, foi muito pensando nesse processo e entendendo como a indústria cultural, de certa forma, excluiu uh, os indivíduos dessa, desse entendimento de poder se expressar através da criação, né? É, imagino que se, se construiu um entendimento muito por contribuição da indústria cultural que algumas pessoas deveriam ser só ouvintes né, e apreciadoras e outras como artistas e eu acho que hoje isso está sendo colocado em cheque assim até pela necessidade né, da, das pessoas de vir a se expressar e acho que a oficina vem muito nesse sentido de compartilhar ferramentas sobre esses processos de criação para desmistificar eles, né? E, a partir da criação, trabalhar inúmeras questões que cada indivíduo, cada pessoa vai trazer nas suas composições.
1: As oficinas com a Clarissa Ferreira inicialmente eram presenciais, mas, em meio à pandemia, precisaram ser adaptadas ao ambiente digital. O material didático em texto, áudio e vídeo é enviado por WhatsApp e Google Drive e são promovidos cinco encontros virtuais pela plataforma Zoom para atividades em grupo. O curso combina teoria e prática em módulos que abordam estruturas da música e notações, a reflexão física e metafísica sobre o som, as figuras de linguagem, ritmo do discurso e prosódia, células rítmicas e ainda contexto social e entendimento estético. Não é necessário ter conhecimentos e experiência prévia com a prática musical. A ideia é que qualquer pessoa mesmo possa participar.
3: A oficina é destinada a todos, né, homens e mulheres que quiserem participar. A gente tem uma abordagem do feminismo, a gente fala sobre a linguagem das mulheres. As primeiras edições eram destinadas somente a mulheres, mas muito pensando em... Abranger cada vez mais pessoas, né? E pensando que em uma educação feminista para todos, assim, é, meio que mudou nesse, nesse tempo esse entendimento. Na última oficina tiveram homens inscritos, assim, e acho muito legal essa troca e a gente também poder falar sobre gênero com todas as pessoas, eu acho que isso é fundamental, né? Normalmente, as pessoas que procuram a oficina, uma parte delas. Já teve envolvimento com a música, mas uma boa parte também nunca teve. E eu acho que vem também procurando esse acolhimento, né? Que talvez não tenha tido em outros lugares, assim. Eu também vejo uh, artistas de outras áreas também que procuram a oficina para se desenvolver nessa linguagem. É muito legal de ver, assim, os, os feedbacks, né? Das pessoas vendo os temas da forma que eles são e com a profundidade que a gente trata essas questões né, da música, mas também com essa questão que está muito ligada a pensar no viés terapêutico mesmo da arte, né, de ser uma experiência de autoconhecimento e também de troca, de uma socialização, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de isolamento. né. Eu digo isso porque eu acho que o afeto está colocado em questão na nessa oficina, é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar, porque acredito que isso contribui muito para causar a liberdade das pessoas né, de vir a criar e conseguir se expor e se expressar né, através disso. Então, quanto mais acolhedor e mais afetuoso for esse ambiente, eu acho que a gente consegue colher melhores frutos.
1: A oficina de criação musical com Clarissa Ferreira ocorre de 25 de agosto a 20 de outubro, com encontros nas terças-feiras, às sete horas da noite. As inscrições e pagamentos são feitos pelo site simpla.com.br. Mais informações podem ser obtidas no Instagram, oficinadecompositoras, ou pelo e-mail oficinadecompositoras, gmail.com. A gente fica com um pouquinho do trabalho autoral da Clarissa Ferreira, ouvindo um trechinho de satélites, composição dela, que ganhou um clipe lindo, dirigido em parceria com a fotógrafa Vitória Proença, e que conta com participações de artistas da nova geração bastante ativos e talentosos aqui do nosso cenário. O vídeo foi gravado um pouquinho antes da Covid-19 forçar o isolamento social, e foi lançado no último mês de abril. Não deixem de ver, ele está disponível no canal da Clarissa no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. No satélite oh. se vê
3: se vê, a poeira do deserto apareceu.
0: Respira Cultura
4: Olá, colegas e ouvintes. Ana Laura, nós já mencionamos várias vezes aqui no Respira que a área da cultura está batalhando para trabalhar sem a possibilidade de eventos com público. No âmbito de Porto Alegre, a Prefeitura, assim como outras administrações locais, está destinando recursos próprios para o setor. Na semana passada, o município divulgou a lista de selecionados para o edital emergencial de auxílio à cultura. Foram aceitas inscrições para 252 propostas de pessoas físicas, que devem receber... R$ 1.500 cada e 58 propostas de artistas que se inscreveram como pessoas jurídicas, que recebem R$ 3.000 cada. As áreas são teatro, audiovisual, artes plásticas, dança, circo, música, literatura e artes populares. Entre outros critérios, os projetos foram avaliados pela possibilidade de serem executados de acordo com as medidas de prevenção ao novo coronavírus, ou em ambiente virtual. Entre os selecionados, inclusive, está a musicista Clarissa Ferreira, de quem a Ana falava agora há pouco. E, na categoria teatro, uma das pessoas contempladas é a atriz e dramaturga Lolita Goldschmidt. Ela é uma das fundadoras da companhia de teatro e artes integradas Las Brujas e apresentou a proposta caldeirão comemorativo de histórias, que marca os nove anos da companhia com a contação teatralizada de histórias escritas pela própria atriz.
5: O primeiro deles, A Menina do Cabelo Vermelho, que é um texto que é o carro-chefe da companhia. A companhia iniciou a sua trajetória com esse texto, né? E agora a gente vai fazer um formato digital de contação de histórias. E o segundo texto que eu proponho é O Martim, Pescador de Amor, que foi o último texto uh, que a companhia montou. E a nossa proposta no edital é que eles circulem nas plataformas digitais tanto no canal do YouTube da companhia, quanto nas redes sociais.
4: A companhia Las Brujas e a própria Lolita já vinham experimentando em espetáculos presenciais antes da pandemia a inclusão de recursos de acessibilidade, como a audiodescrição das cenas para pessoas cegas. Essa trajetória foi aproveitada na elaboração deste projeto escrito para o edital
5: a companhia tem um histórico de ter se um olhar né uh, em direção aos recursos acessíveis em pensar os recursos acessíveis nas artes e já estamos começando a a pensar nesse formato né que é novo para nós mas que enfim estamos colocados assim diante dessa nova realidade né, das artes. Então, nesse momento, o que nós tínhamos condições de propor é a tradução em libras, mas uh, nós gostaríamos, de, de alguma forma, poder continuar olhando para os recursos acessíveis no campo digital.
4: Lolita Goldschmidt refletiu sobre a situação dos artistas em relação ao momento atual de distanciamento forçado e aos editais emergenciais que estão sendo lançados para auxiliar a categoria.
5: Eu sou atriz, eu também sou professora de teatro, e nesse momento todas as minhas atividades foram suspensas. Então, assim como eu me encontro nessa situação, muitos artistas uh, também se encontram né? no Brasil inteiro. E eu acredito que cada vez mais é importante olhar para essa condição do artista que está que impossibilitado de exercer a, a sua arte uh, na sua plenitude. Né? As pessoas estão se reinventando, uh, inventando estratégias, tentando desenvolver os seus trabalhos uh, de uma forma digital, mas uh, é muito diferente. Né? O, o artista de teatro, vou falar do meu campo, é, ele trabalha com a aglomeração, né? E isso é impossível agora. Então, é, o que me assusta mais é, não é apenas o período que a gente está atravessando, que já é bem difícil, mas também... É a projeção que eu faço do futuro né? é a falta de perspectiva de normalidade, o que é normalidade. né? Mas quando a gente olha lá para o futuro, em como desenvolver os nossos trabalhos, em como seguir trabalhando, então às vezes dá um, dá um medo grande. E, e nesse momento, para mim, participar desses editais, ter sido selecionada, foi bastante importante, bastante significativo.
4: Projetos como este da atriz Lolita Goldschmidt, selecionados no Edital Emergencial de Auxílio à Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, ainda não definiram datas para chegarem ao público. Os artistas estão em fase de entrega de documentos e contatos para organizar prazos e remuneração.
5: Oi, eu vou contar para vocês a história A Menina do Cabelo Vermelho de Lolita Goldschmidt, essa é a história da Filó, uma menina de longos cabelos vermelhos. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Pessoal, Ana Laura falando aqui de novo. Eu não queria deixar de registrar aqui no Respira Cultura que a Orquestra Sinfônica Brasileira está comemorando os seus 80 anos nessa semana com uma série de vídeos que reúnem as partes gravadas pelos músicos em suas casas, destacando os diferentes naipes da orquestra. A USB foi fundada lá no Rio de Janeiro em 1940 pelo maestro José Siqueira, e é reconhecida pelo pioneirismo na realização de turnês, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. A orquestra passou por sérias crises nos últimos anos, então que esse aniversário, em meio à pandemia, ganha um significado ainda maior. Os vídeos comemorativos ficam disponíveis no canal da Orquestra Sinfônica Brasileira no YouTube. E no próximo mês de novembro vai ser a vez da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre festejar os seus 70 anos de atividades ininterruptas. Ainda são muitas as incertezas sobre o retorno dos concertos com plateia, mas a série OSPA Live, com formações de câmara no palco da Casa da OSPA, sempre aos sábados, às 5 da tarde, pelo YouTube, tem sido uma ótima forma de celebrar a vida dessa orquestra que é parte do nosso patrimônio cultural.
0: Bom, e hoje, para o nosso momento de leitura, eu trouxe o texto de introdução do livro Tia Júlia e o Escrivinhador, do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Eu gosto muito desse texto de abertura, tanto que eu usei como citação inicial no meu trabalho de conclusão de curso, no curso de letras, né? O livro foi lançado em 1977 e conta a história autobiográfica do autor no livro chamado Marito, que aos 18 anos se apaixona pela irmã da esposa do tio de 30 anos. Escrevo. Escrevo que escrevo. Mentalmente me vejo escrever que escrevo e também posso me ver que escrevo. Recordo-me já escrevendo e também vendo-me que escrevia. E me vejo recordando que me vejo escrever e me recordo vendo-me recordar que escrevia e escrevo vendo-me escrever que recordo haver-me visto escrever que me via escrever que recordava haver-me visto escrever que escrevia, e que escrevia, que escrevo, e que escrevia. Também posso imaginar-me escrevendo, que já havia escrito, que me imaginaria escrevendo, que havia escrito, que me imaginava escrevendo, que me vejo escrever, que escrevo. <música> E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. No programa de hoje participaram os jornalistas Ana Laura Freitas e André Grassi. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli. E a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Se você curtiu essa edição, não esquece de compartilhar e de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira, pela manhã. Até lá!